0: On retrouve Julien de Lausanne, coordinateur de projet pour Médecins sans frontières à Marseille. Il nous accueille dans la maison MSF, un lieu de mise à l'abri et d'accompagnement des mineurs ouvert depuis peu.
1: Le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est une maison sur, euh, sur deux étages qui, contient, euh, qui peut contenir jusqu'à 20 jeunes. Elle euh, est constituée de, d'espaces communs dans lesquels les jeunes euh, vivent, font leurs devoirs, cuisinent. Euh, et, euh, et interagissent. Il y a donc euh, quelques chambres qui permettent d'accueillir 20 jeunes, un bureau pour les, 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 les travailleurs sociaux, euh, infirmières et, et psychologues. Et euh, ce lieu se trouve à côté d'un petit parc dans lequel les jeunes peuvent aller faire du sport et, euh, et prendre l'air. Pierre il a vachement avancé sur la maison. Il a fini la pièce, quasiment, hein là, ça commence à le garage aussi, euh, il, a fini de... il a fini, et je crois qu'il y a de la terrasse qui est ouverte aussi dans le bureau. Oh, C'est chouette. MSF euh, a commencé à s'intéresser à la problématique des MNA en France euh, autour des années 2017. Donc, On a constaté que parmi les migrants qui arrivaient en France, parmi les plus vulnérables étaient les mineurs isolés. Et parmi ces mineurs isolés, il y avait les jeunes qui étaient en recours, qui étaient encore plus vulnérables. Marseille a été identifiée comme un endroit où il y avait beaucoup de jeunes dans les rues. Oui, je viens de Guinée, Conakry, à, à Kindia,
0: c'est mon, mon ville,
1: à côté de la capitale. Après je suis là, ma je m'appelle Ibrahim Diallo, je suis 16 ans, j'ai 16 ans.
2: Oui, je suis bien ici.
1: Mais, mais que avant. Oui. On a décidé de euh, se focaliser sur les jeunes qui nous apparaissaient comme les plus vulnérables, donc les mineurs en recours, et de leur apporter un accompagnement euh, qui était pluridisciplinaire avec une étude de professionnels. L'objectif étant de pouvoir euh, réinsérer des jeunes euh, qui avaient été donc, mis de côté par le conseil départemental et de pouvoir les aider dans leur procédure de recours euh, en, en minorité
2: vraiment vraiment français italien bah comment
1: il y a ce, ce fameux ce fameux Mohamed euh, qui a euh, été chez nous pendant maintenant pendant plusieurs mois euh, pour lequel nous avons eu des euh, qui a beaucoup contribué à l'ambiance de la maison puisque c'était un peu un individu moteur avec sa bonne humeur et, et, et sa capacité d'initiative.
2: J'étais en Italie, j'étais en Italie, j'avais commencé à apprendre déjà l'italien parce que moi de base j'aime vraiment étudier en fait. Donc quand je suis arrivé en Italie, j'ai pas tardé, je me suis mis à apprendre la langue. Le centre où on a accueilli, ça allait, sauf que oh, la vie de là-bas ne me plaisait pas. À parfois, tu sautais, tu étais la victime du racisme. Je ne dis pas, il n'y a pas de racisme en France, mais c'était un peu différent par rapport à l'Italie, en fait. Bah, je m'attendais, que ouais, peut-être ici si ça, ça allait être un peu plus facile par rapport à là-bas, en fait. Et bah, je suis venu, c'est tombé sur ma tête, en fait. J'étais surpris d'avoir comment c'était. Mais comme on le dit, il euh, y a tout le temps les bons et les mauvais partout, en fait. Je suis euh, Mohamed, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis électricien, je vis à Marseille Maintenant, j'ai 18 ans. Et je suis euh, parti de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas quel moment, quand maintenant, il y a un peu longtemps. Et d'abord, je suis arrivé, euh, je suis passé par la Libye, un trajet vraiment pénible. <rire> Et euh, je ne serai pas vraiment rentré dans les détails, en fait. Parce que euh, je suis arrivé à Marseille, euh, d'abord, je suis arrivé, j'ai fait un jour dans la, à la gare, j'ai dormi un jour là-bas parce qu'ils ne savaient pas où aller.
1: Euh, ils arrivent chez nous, ils sont généralement euh, assez choqués euh, de la précarité dans laquelle euh, ils se sont trouvés. Généralement, ils font des, des, des passages à la rue avant d'être détectés par des réseaux de solidarité et avant d'être éventuellement référés à notre, à notre maison. La principale violence, euh, c'est celle qui est induite par la non prise en charge. Un parcours à la rue pour un gamin qui est déjà à genoux, euh, qui a déjà vécu des éléments traumatisants, euh, ça va renforcer, ça va exacerber une situation psychologique qui est déjà désastreuse.
2: J'ai croisé quelqu'un à la gare qui m'a indiqué le squat Saint-Just. J'y suis allé le 4 avril pour nous emmener à l'hôtel. Il y a de mauvais souvenirs. Un, quand j'étais à l'hôtel, je n'étais pas traité comme il fallait. en fait. On constate qu'un grand nombre de jeunes
1: ont euh, a, a, a subi un trauma pendant, pendant son parcours. On estime que 50% des jeunes ont ont des troubles psychiques qui sont liés à la précarité, donc c'est la situation dans laquelle ils se trouvent quand ils sont en France, donc du fait de la non prise en charge du conseil départemental. On a environ 37% des jeunes qui ont un psychotrauma, donc un psychotrauma c'est euh, une, une atteinte profonde... Euh, euh, de, de, dans leur santé mentale et, euh, et qui permet euh, qui va avoir pour effet parfois de euh, l'empêcher euh, de se situer dans l'espace, dans le temps ça va l'empêcher de dormir ça va l'empêcher euh, de pouvoir se concentrer, en gros c'est un blocage intense pour, euh, pour, euh, pour la vie normale de ce jeune or quand, on, quand les jeunes font leur évaluation euh, ils vont se retrouver devant des évaluateurs qui vont leur demander d'expliquer de, leur parcours cette, ce psychotrauma va empêcher le jeune, euh, dans beaucoup de cas, de pouvoir énoncer clairement son parcours, de se, de se repérer dans le temps, dans l'espace. Et dans la mesure où l'évaluation est beaucoup portée sur le récit que le jeune peut faire de son parcours, euh, forcément, le psychotrauma a un effet sur l'évaluation.
2: Je suis resté pendant 8 à 9 mois. Je... J'étais à l'hôtel, j'attendais l'évaluation, j'attendais comme héberge dans un foyer dans un endroit, dans un appart et tout. Donc, du coup, quand on est allé, ils faisaient les évaluations, allaient faire les tests, poser les questions. Bah, ils prenaient quelque chose de 3 heures, 4 heures en train de poser les questions. Demander les gens, comment tu es venu, nananin, nanana. Après, ils disent, ouais, tu n'as pas un mineur, on ne peut pas te prendre en charge. Ils ont envoyé le, le résultat de l'évaluation, ils ont dit qu'ils ils estimaient qu'ils n'étaient pas mineurs parce que les papiers, euh, mon histoire, c'est comme si j'avais écrit. Le jeune est sans,
1: sans arrêt en train d'être remis en question sur ce qu'il est et, euh, et sur, et, et sur euh, l'identité qu'il qu donne. Euh... Cette, cette euh, présomption de majorité, ces évaluations qui sont faites à charge euh, empêchent le jeune euh, de pouvoir aborder la vie de manière sereine. Il faut qu'il justifie constamment de qui il est euh, et même quand il le fait, euh, ce sont parfois et souvent des éléments qui ne sont pas du tout objectifs qui vont déterminer son avenir. Notre rôle, ça va être d'accompagner le jeune dans son parcours avec son avocat.
2: C'est MSF qui s'occupe des gens et du coup ils vont héberger en euh, attendant qu'on fasse euh, un recours euh, devant les juges pour, euh, voilà, pour, euh, pour que ta se soit reconnue en fait. Je suis arrivé à MSF en février, si je ne me trompe pas. Et là je suis resté là-bas et j'ai commencé à faire euh, mes documents.
3: C'est sont ton avocate. Tu es toujours au consulat Est-ce que tu veux essayer de me repasser la personne qui m'avait dit qu'il fallait que je la rappelle dans une heure ouais.
0: Pour soutenir les mineurs dans leur démarche et permettre leur accès aux droits, MSF travaille en lien étroit avec des avocats spécialisés. Ils sont regroupés au sein de la commission mineurs non accompagnés auprès du barreau de Marseille. Dans leur cabinet, les trois avocates responsables de cette commission. Maître Laurie Quinson, maître Constance Rudloff et maître Marlène Yushchenko reçoivent quotidiennement les mineurs pour les conseiller et les défendre
3: à chaque étape. Oui Bonjour, excusez-moi de vous déranger, Laurie Quinson, avocate à Marseille. Donc Laurie Quinson, avocate au barreau de Marseille et co-responsable avec Marlène Yushchenko et Constance Rudloff de la commission MNA au prix du barreau de Marseille. Alors Mahmoud, oui. euh, je te reçois aujourd'hui. Parce que, euh, alors, qui a saisi... Pour MSF, c'est vraiment inscrit Vous dans cette problématique de, de, des, de ces jeunes-là qui n'ont le droit à rien, c'est-à-dire qu'ils euh, ne sont euh, pas considérés euh, mineurs, ils ne ils euh, peuvent pas faire valoir une majorité non plus, puisqu'ils ont des actes euh, mm -hmm. le plus souvent, ou en tout cas, eux, se savent mineurs, donc ils se présentent comme étant mineurs. Et donc, c'est des jeunes qui ne vont pas avoir accès au, 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 à l'hébergement d'urgence de droits commun. Du type 115, c'est vraiment des jeunes démunis et, et, et MSF est vraiment venu se positionner auprès de ces jeunes-là. 21 février. Ils ont été
2: mis dehors quand
3: vendredi, je euh, dis. Le vendredi. Vendredi. Ouais. Ce sont des jeunes en recours, c'est-à-dire que c'est pas des jeunes à qui on a définitivement on a fermé la porte et droit. pour lesquels la minorité ne sera jamais reconnue. C'est souvent des jeunes pour lesquels, à, à un certain stade de la procédure judiciaire notamment, euh, ils n'ont pas été en mesure de prouver leur minorité par des éléments. Tels que euh, état civil ou, ou, ou examen médical. En tout cas, il y a encore des, des, des voies de recours pour eux. Et le, donc le 28. Et donc tu es sorti hier Non, non, pas hier. Tu es sorti oui. quand Le lundi d'avant Non. Ça fait combien de temps que tu es euh, au SWAT
4: Constance Rudloff, euh, avocate au barreau de Marseille et co-responsable avec mes consoeurs de la commission mineurs non accompagnés. Donc c'est vrai qu'à Marseille, c'est particulier je pense par rapport aux autres villes et aux autres barreaux de France. On est organisé en commission, euh, donc euh, c'est une commission dédiée aux mineurs non accompagnés. Et le but en fait de s'être organisé en, en commission, c'est que chaque mineur, euh, puissent avoir accès à un avocat qui soit euh, spécialisé, euh, sur, en tout cas formé et compétent sur toutes les questions des MNA, que ce soit au moment où ils arrivent et qu'ils euh, demandent une protection auprès du département, donc une protection en tant que mineur en danger isolé sur le territoire, donc sans leurs parents, euh, auprès de, donc ils relèvent de l'aide sociale à l'enfance comme n'importe quel mineur en danger euh, sur le territoire français, peu importe qu'il soit étranger ou pas.
0: Je suis Marlène Yushenko et je suis avocate au Barreau de Marseille, co-responsable avec mes consoeurs ici présentes de la commission MNA. Le juge des enfants, donc on le saisit, on l'informe de ce qu'un jeune ah. est seul en danger sur le territoire marseillais. Et en parallèle de ça, le jeune va aller pointer... Euh, entre guillemets, auprès du département. Il va se rendre à une association qui est l'ADAP13. Il est censé aller euh, pointer trois fois par semaine en sachant que c'est vraiment pointé. Il hein. n'y a aucun autre accueil, il n'y a, a, a rien qui est, qui est donné. Hein. Juste pour se signaler pour, et pour attendre d'avoir une place pour être mis à l'abri par le département. fois qu'ils se retrouvent dans ces hôtels, ils sont complètement isolés, euh, et euh, pour, pour beaucoup, ils ne comprennent pas pourquoi il y a une telle régression dans, dans leur prise en charge. Et effectivement, euh, sur les hôtels de mise à l'abri euh, de l'ADAP-13, on sait bien que les éducateurs passent très très peu. Ce qu'on nous raconte, c'est des éducateurs qui viennent avec des tickets euh, de snack euh, pour les distribuer aux jeunes, euh, et les jeunes sont très peu en lien avec, avec ces éducateurs, qui pourtant sont interrogés par les évaluateurs pour euh, venir décrire le comportement du jeune et veut dire dire si le jeune a un comportement euh, adolescent ou non. Euh, donc, cette absence de prise en charge, en fait, elle est vraiment très problématique. Alors, l'évaluation, c'est essentiellement un rendez-vous entre le jeune et euh, trois évaluateurs, je pense qu'ils sont deux, deux, ouais, deux évaluateurs euh, et un interprète, soit, soit présent physiquement, soit par téléphone. Euh, et de cette évaluation, l'ADAP13 va dire au département si, selon eux, le jeune est mineur ou majeur. Ensuite, euh, si le jeune est évalué mineur ça posera pas trop de difficultés on va avoir une audience devant le juge des enfants qui va valider et puis le jeune va, va continuer à être pris en charge après on pourra discuter de la qualité de la prise en charge qui est effectivement euh, bien en deçà de ce qu'elle peut être pour des mineurs euh, français euh, sur le territoire donc ça aussi on essaye de mener des combats par rapport à cette qualité euh, de la prise en charge euh, et puis euh, quand le jeune est évalué comme étant majeur c'est là où il va s'ouvrir vraiment euh, une bataille juridique euh, on va essayer d'avoir d'autres éléments pour venir démontrer auprès du juge des enfants qu'effectivement le jeune est bien mineur. Le jeune qui est évalué comme étant majeur par le département, le plus souvent il est sorti des dispositifs sans qu'il ne soit proposé un, un, un autre hébergement, alors que euh, même un sans-papier a droit à, à, à un hébergement d'urgence. Et donc là, nous aussi, on a tout un travail à faire auprès des hébergements d'urgence de droit commun pour que le jeune puisse se faire héberger sur du droit commun, ou alors en travaillant avec des associations du type MSF. Et là, vraiment, c'est super précieux pour nous, pour que le jeune qui est déminorisés, puissent euh, le temps de, du combat judiciaire pour euh, qu'ils soient reminorisés, on va dire, euh, qu'ils puisse attendre dans des, dans des bonnes conditions. Vous imaginez bien qu'un jeune qui est en errance dans la rue, euh, il ne va pas avoir euh, comme priorité première euh, d'arriver euh, à euh, se voir envoyer des documents d'état civil correct, etc. Tandis que s'il bénéficie d'une prise en charge euh, correcte et qu'effectivement il n'est pas en danger euh, au niveau de ses besoins les plus élémentaires, là il va Pouvoir euh, faire en sorte d'avoir des éléments qui vont convaincre le juge de sa, de sa minorité. Ils arrivent après un long parcours euh, migratoire
4: euh, extrêmement euh, difficile, puisque la plupart du coup des jeunes qu'on rencontre euh, viennent, pour une grande majorité en tout cas, viennent d'Afrique subsaharienne. Donc ils arrivent des, à, à Marseille après ce long parcours, du coup qui est euh, déjà traumatisant à la fois physiquement, psychiquement et euh, institutionnellement parlant, puisque déjà même euh, dans le premier pays européen dans lequel ils arrivent, euh, l'institution euh, ne fait pas euh, ne fait pas son travail. Les, euh, les associations également euh, sont familières des violences euh, psychiques euh, que subissent les jeunes, donc vont aussi également pouvoir repérer s'il y a des jeunes qui sont déjà en tout cas euh, en décompensation par rapport à ça et pouvoir les orienter très rapidement après. Euh, ce, ces fragilités là peuvent euh, apparaître euh, à plus long terme puisqu'en fait euh, ben, ces jeunes ils sont toujours dans leur logique de survie dans laquelle ils étaient et qui malheureusement se poursuit euh, en France, tant qu'ils euh, ne sont pas sécurisés d'un point de vue administratif, donc tant qu'ils vont pas être reconnus mineurs, ça va être extrêmement difficile pour eux de se projeter, euh, que ce soit dans un futur en France, dans, dans leur scolarité, et du coup aussi là, pris, lâcher prise euh, psychologiquement pour demander de l'aide si euh, ils souffrent, par exemple, de syndrome post-traumatique, parce qu'il y a quand même eu quelques années euh, des jeunes qui souffraient et qui euh, donc euh, confronté à la violence institutionnelle, puisqu'il y a quelques années, les délais de mise à l'abri étaient de plusieurs mois, et après ils restaient encore des mois en hôtel, sans réel accompagnement éducatif, et donc avec, pour certains, il y avait une trentaine de jeunes dans des hôtels, avec un éducateur qui passe tous les trois jours, et pour les plus fragiles,
0: ça, ça, ça peut être dramatique. » Cette prise en charge psychologique et psycho-affective, elle est déterminante euh, y compris dans l'évaluation de la minorité du jeune puisque dans le cadre de l'évaluation les questions qui vont être posées et qui vont euh, permettre de conclure à une minorité ou une majorité ça va être euh, euh, basé pour l'essentiel sur la cohérence du récit les rapports spatio-temporels euh, le, le, le parcours d'exil, etc. Or on sait euh, qu'un jeune qui, qui présente des difficultés euh, au au niveau psy, va avoir beaucoup de mal à se raconter à raconter son histoire, à raconter son parcours. J'ai l'impression que c'est une sorte de, de double peine aussi et un cercle vicieux, puisque tant que les jeunes sont pas bien pris en charge au, au niveau au niveau psy, il y a ce risque euh, qui vont qui qui, qui n'arrivent pas euh, à répondre euh, aux interrogations des évaluateurs et donc forcément les interrogateurs au lieu de dire bon ben ok il y a peut-être euh, des traumas euh, qui expliquent ces incohérences, ils vont juste dire que la personne ment puisqu'il y a des
3: incohérences. Il y a un temps de répit qu'on juge tous euh, et sur le plan psychologique euh, fondamental pour les jeunes mais que le législateur vient de rappeler c'est-à-dire que euh, dans, dans le cadre euh, effectivement du renforcement de la protection de l'enfance récemment, il a été ajouté dans le Code de l'action sociale et des familles et précisément sur cet aspect euh, évaluation de la minorité des, des mineurs non accompagnés euh, qu'il qu doit y avoir une phase de répit obligatoire et salvatrice pour les jeunes et on voit encore une fois que le CD13 dans sa volonté euh, de contourner euh, ce qui lui est reproché le, depuis plusieurs années, ben, euh, ne parvient pas à dissocier effectivement cette notion de, de, de mise à l'abri qui va permettre ce répit euh, de l'évaluation qui va s'enchaîner très vite et qui aura ben, les effets délétères qu'on vient, qu vient de voir ensemble.
4: Le critère prépondérant aussi dans l'évaluation, malheureusement, ça devient le physique euh, et l'attitude la, et générale du jeune. Et ce critère, qui normalement est un des critères de, du faisceau d'indice dans le cadre de l'évaluation, est en tout cas à Marseille le critère prépondérant, duquel va, être, va découler l'ensemble des autres critères après qui vont être, et qui vont être étudiés lors de l'évaluation. Évidemment, le département et son association délégataire, l'ADAP 13, n'hésitent pas à reprendre ce critère-là dans les évaluations, alors qu'on sait que c'est des critères qui sont extrêmement subjectifs.
2: Franchement, c'était pas facile, c'était pas une partie de plaisir, en fait.
3: Peut-être que ça prendra 12 mois, 18 mois. Des fois, on a, on a des jeunes qu'on parvient à faire placer à la veille de leur majorité. Et c'est pas grave, c'est un statut qui, qui est quand même reconnu. Et pendant ce temps-là, ils auront été pris en charge bah, de manière bénévole par les associations sur le territoire euh, marseillais. Peut-être mieux que s'ils avaient été pris en charge, d'ailleurs, par, euh, par les services sociaux du département.
2: C'est en 2021 là, que j'ai été pris en charge. Uh, du coup, uh, tout ce temps, j'ai passé à MSF. Franchement, uh, c'était trop bien. J ils nous aidaient beaucoup, MSF. Et c'est une... vraiment un moment que j'ai passé uh, depuis mon arrivée en France. Malgré toutes les difficultés, quand j'étais avec eux, ça allait en fait. Parce qu'ils euh, organisaient les activités, tous les démarches administratives qu'on avait besoin, tous les accompagnements. En Même dans les difficultés
3: qu'ils ont pu rencontrer devant l'autorité administrative ou devant l'autorité judiciaire, c'est des jeunes qui, là, eux, ils sont là pour quoi concrètement sur le territoire français Pour s'assurer un avenir. Et c'est des jeunes qui ne lâchent jamais ça. Le, le, eux, leur objectif, c'est aller à l'école, apprendre un métier, pouvoir subvenir à leurs besoins et peut-être à ceux de leur famille au pays. Et c'est des jeunes là qui, pendant ce temps-là, que ça prenne encore une fois 12 mois, 18 mois, c'est des jeunes qui n'auront jamais lâché ça. Et, euh, et je crois que finalement, c'est une grande satisfaction pour eux. Même si au fond, bah oui, la brisure, elle doit être là, la cassure, elle doit être là et elle ne est, elle nous est... en parle pas forcément. Mm -hmm. Rarement, on a des jeunes qui sont venus nous dire « Et moi, comment je vais faire pour être indemnisé de mes 18 mois où ils m'ont fait perdre ma vie ?» En gros, en tout cas beaucoup de temps.
2: J'étais dégoûté de tout ce qui s'est passé autour de moi. C'est grâce aux personnes qui travaillent à la MSF chaque fois qu'il nous montait le moral, et venait « ouais, tenez bon, ça va aller. » Même si vie ne vous prend pas en charge, nous, on vous aidera, quel, quoi qu'il en soit, en fait.